0: Bienvenidos, ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta, ya estoy aquí. Bienvenidos a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos después del parón de Semana Santa, como os prometí, el 20 de abril. Y comenzamos con una noticia bastante interesante desde Japón, y es que Mitsubishi, o al menos la división de Mitsubishi de energía, de grandes industrias, planea crear unos reactores nucleares portátiles que se puedan transportar en un camión. Obviamente tendrían menos potencia que un reactor nuclear tradicional, físico, estático, una gran infraestructura, etcétera Y obviamente el mayor limitador, aparte del volumen en el que puede operar, sería el peso y también sería la capacidad de disipación del calor. Con lo cual es uno, en, más o menos el que están diseñando, sería un, unos 500 kilovatios de potencia. No es mucho comparado, ya digo, con un reactor nuclear tradicional, pero oye, la verdad es que también costaría mucho menos. No han dado una cifra fija, han hablado de decenas de millones de dólares, que para un reactor de este estilo, oye, es poco dinero, ¿no? Entonces, el reactor meramente, el reactor propiamente dicho, ocuparía un volumen de unos 4 x 3 metros, pero toda la parafernalia que tiene que ir alrededor, ¿no?, de este reactor ocuparía el resto de un container estandarizado de estos de camión, ¿vale? De trailer. Lo bueno, obviamente, pues su movilidad. Esto se puede desplazar rápidamente hacia lugares y llevar los camiones que hagan falta. Y además dicen de dice Mitsubishi que en el caso de que el gobierno japonés les dé el ok para iniciar su desarrollo, podrían durar cada uno de estos mini reactores unos 25 años con buen mantenimiento. La gracia, como es al final, un combustible nuclear, es decir, no tienes que gastar, una vez que compras, una vez que te gastas esos millones en el reactor, el camión, etcétera, no tienes que estar llenándolo de gasoil o no tienes que estar haciendo nada. Ya está. Simplemente funciona durante 25 años o más si lo vienes y lo tienes con buen mantenimiento. Es decir, en este sentido, no es muy diferente a un grupo electrógeno, diésel o de gasolina, como los podréis ver en muchísimas obras. De hecho, os dejo en las notas del episodio uno de diésel, de gasoil, que también produce unos 500 kilovatios de potencia y que cuesta mucho menos, cuestan como unos 60-70.000 euros, pero claro. El precio irá subiendo durante esos 25 años que lo tengas funcionando con el combustible que lo tengas que ir rellenando. En este ya viene todo incorporado. Pero bueno, ya digo, para desastres naturales... O para momentos puntuales, porque además es un tipo de reactor nuclear muy específico, ya digo, por el tema del calor, para que no se caliente mucho, no haya que añadir mucha eh, función, arquitectura de disipado, etcétera Así que muy, muy interesante, os dejo en las notas del episodio, ya digo, tanto fotos o al menos esquemáticos diseños de, para que lo podáis ver. Otra dice también un poco sorprendente, viene desde Netflix, cambiamos totalmente de tema, porque ha perdido suscriptores abonados por primera vez en su historia. Alguna vez creo que en el pasado perdió abonados, pero cuando era una empresa como de DVDs y tal, ¿no? En concreto, ha finalizado este trimestre que ha cerrado ahora con 200.000 abonados menos a nivel global comparado con el trimestre final de 2021. Normalmente suele añadir 2, 3, 4, en algunas ocasiones 5, 8 millones de, de abonados nuevos cada trimestre y en esta ocasión ha perdido 200.000, lo cual es un batacazo. La compañía está cayendo en bolsa, un 25%, según grabo este podcast, pero vamos desde noviembre o así ha caído como un 60, un 70%. Es decir, la acción de, de Netflix estaba disparadísima y ahora ha caído un montón. Dentro de la nota de prensa Dentro de la comunicación Digamos para los accionistas La información financiera Me he encontrado con una cifra Bastante interesante Y es que dicen Que aparte de tener Estos 220 millones de hogares Suscritos Abonados a Netflix Como podemos ser tú, yo No sé cuántos de los oyentes Hay más de 100 millones de hogares Que ven Netflix Que tienen cuenta de Netflix Pero que no están pagando Es decir, que tienen una cuenta compartida Por ejemplo La mayoría de mi familia Usan mi clave de Netflix Entonces ya sabemos que Netflix poco a poco está ajustando y va a apretar mucho las, los tornillos, las clavijas a este tipo de compartidos de cuentas. Hemos visto también esos planes en algunos países en Latinoamérica que comentábamos hace unos años para ir evaluando dónde ponen los límites ¿no? de, de qué es una familia y qué no es una familia. Pero bueno, ya digo, un momento eh, sin ninguna duda pivotal en la historia de Netflix. Otro momento pivotal, eh, estamos ahora mismo más o menos en los nodos más avanzados de fabricación de semiconductores están en los 5 nanómetros desde hace unos 18 meses, y estamos esperando, como agua de mayo, pues eh, que esto siga avanzando, ¿no? Que la fiesta siga, con bajadas hasta los 3 hasta los 4, eh, los planes de TSMC de 2 nanómetros, los de Intel de 1,8 nanómetros, etc. Y tenemos malas noticias, porque el fabricante o el ensamblador o el. Sí, el fabricante taiwanés SMC, que al final es el, el que está cortando el bacalao y con más avance en los últimos años, retrasa casi dos años sus calendarios para la eh, llegada masiva de los procesadores, los, los chips de 2 nanómetros o construidos, fabricados bajo este proceso. En concreto, hasta 2026. Hablaban de 2024, finales, principios de 2025 y ahora hasta finales de 2026. Esto lo que pone ahora mismo es a Intel a la vanguardia si consiguen a su vez cumplir con sus calendarios. Un calendario que, curiosamente, Intel ha adelantado. Intel hablaba de sus 2 nanómetros, aunque ellos los dicen el proceso A18 o 18A, que en concreto es 1,8 nanómetros, aunque la densidad de, de luego de al final de transistores siempre es diferente, decían para 2025 y lo adelantaron a finales de 2024 con lo cual lo que significaría es que Intel y los ordenadores tabletas, móviles, etcétera cosas en general que estén echando los, los, los procesadores de más avanzados de Intel dentro de dos años van a estar en un nodo en principio mucho más eficiente que lo que está haciendo TSMC que lleva una década casi por delante y de ahí ese vuelco tan importante si se confirman ambos calendarios. Pero no estamos acostumbrados a recibir malas noticias de TSMC y de Netflix, la verdad. Pero bueno. Por cierto, hablando de desarrollo así de electrónica, una nota curiosa desde Corea del Sur, y es que Samsung dice que va a utilizar la arquitectura de baterías de coche para los móviles. En concreto, ya sabéis que las baterías en los móviles son realmente capa sobre capa sobre capa sobre capa, como una especie de sándwich de celdas de batería. Y que en los coches principalmente son baterías cilíndricas en las que las capas están enrolladas. Samsung, o mejor dicho, la división de baterías de Samsung, desde hace unos años presentó un modelo que ellos le llaman rollo de gelatina o algo así. Básicamente, imaginaos que las capas estén dobladas como cuando tú doblas mmm, las sábanas o las toallas, por ejemplo. ¿no? Es decir, están enrolladas sobre sí mismo, pero a su vez están aplastadas. Con lo cual, el avance que Samsung está haciendo en baterías de coches le permitiría trasladar esta arquitectura o esta forma de hacer las baterías a los móviles ahorrando un 10% de volumen. Es decir, que donde antes cabía una batería, por ejemplo, de 5.000 mAh, ahora cabría una de 5.500 mAh, lo cual son buenas noticias si se pueden mantener los precios. En fin, lo que no solo mantiene los precios, sino que los mejora hasta el 25 de abril, ya sabéis que es nuestro patrocinador Carrefour, que esta es la última vez que os lo cuento. Faltaba un episodio y la verdad es que en carrefour.es o en vuestro Carrefour más cercano, que también os dejo enlaces en las notas del episodio, ya sabéis que quieren acompañarte ahora que vuelven los viajes. Muchos habréis disfrutado de la Semana Santa, los puentes de mayo o el propio verano. ...que está a dos meses... ...ya empieza a hacer mucho calor... ...otra vez por aquí... ...por el hemisferio norte... ...y ya digo... ...en Carrefour quieren acompañarte... ...así que asegúrate... ...de pasarte... ...tanto por su tienda online... ...como por su tienda... ...a ver todo lo que tienen... ...os he comentado muchísimas veces... ...el American Tourister... ...de cabina... ...para los aviones... ...por solo 65 euros... Que parece un superprecio, pero también tienen un montón de tecnología, un montón de informática, un montón de cosas de deporte, tanto bicis, de, de patinetes, pesas, como de vestimenta, ropa deportiva, calzado deportivo, todo lo que necesites. Ya sabes, todas estas ofertas hasta el 25 de abril en Carrefour.es. En fin, vamos a hablar un poco de cositas militares porque estos últimos meses estamos contando muchas noticias dentro de este segmento y seguramente muchos habréis leído estos últimos días que Google Maps había despixelado algunas bases militares rusas y luego ha tenido que salir la compañía a desmentirlo porque dicen que no ha habido ningún cambio en Google Maps en cuanto a estas bases. Obviamente sería... Algo importante, pero no algo que vaya a cambiar en la información o el rumbo de la guerra en Ucrania. Obviamente los eh, servicios de inteligencia de todos los países no utilizan Google Maps para saber cuántos aviones o cuántos tanques tienen eh, los otros países, ¿no? Tienen sus propios sistemas, pero vamos, ya digo que es mentira, no ha habido ningún cambio. De hecho, la cuenta muy popular de Twitter que sigue el conflicto de Ucrania, que lo comentó y que inició un poco ese ciclo de noticias, Twitter la ha suspendido. Hace unas horas no sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido, si es por esta desinformación o qué. Hablando de desinformación, también corrieron las noticias hace un par de días que el gobierno ruso o elementos, digamos, del gobierno ruso habían avisado que iban a intentar destruir satélites de Starlink y parece que también es una noticia falsa. En concreto, parece que se creó incluso una web réplica ...de la del Parlamento ruso con esta información para difundirla... ...aunque ahí sigue coleando en algunos medios de noticias. Así que ya sabéis, estas dos informaciones, tanto lo de Google Maps... ...como lo de destruir satélites de Starlink que pasen por encima de Rusia... ...también es falso. Hablando de destrucción de satélites, por cierto, desde Estados Unidos... ...dicen que van a dejar de hacer pruebas de armas antisatélite. Dicen que son peligrosos, algo que es verdad... Dice, dicen que tienen, digamos, consecuencias impredecibles, algo que también es verdad e invitan al resto de países a hacer lo propio. La gracia o lo que a mí me hace gracia de este anuncio es que Estados Unidos tiene armas antisatélite porque lleva tres décadas probándolas es decir, no necesita seguir haciendo pruebas, ya sabe que funcionan. Entonces ahora hay otros países probándolas, hemos visto el caso de China, hemos visto el caso de Rusia recientemente en los últimos dos años imagino que habrá otros desarrollos por ahí pero bueno, que sí, que probar este tipo de armas incluso con tus propios satélites, con satélites viejos es malo, es terrible, pero simplemente me hace gracia un poco la, la hipocresía, ¿no? Digo, ¡Ay, qué malo es probarlo! <risa> Después de llevar, pues eso, tres décadas haciéndolo. En fin, que no me quiero meter mucho en política y la última noticia militar que os cuento viene también desde la Marina de Estados Unidos, en concreto eh, desde el conglomerado digital Bell o Bell Trexton, que son los fabricantes de los helicópteros Cobra y, bueno, un montón de cosas... Y es que van a resucitar el V-247, que era una especie de dron de hélices, un dron militar, un dron de estos de gran alcance, de gran autonomía, que pueden llevar misiles, bombas y de todo. No un dron de estos, digamos, de juguete que lo controlas con un mando a distancia. Y van a crear una versión un poco más reducida que pueda transportarse en los barcos. Por eso la noticia es de la Marina de Estados Unidos. Este V-247 o el V-247 modificado es una cosa súper futurista, súper determinator, Y era una cosa muy flipante en los foros militares y entre la industria y tal. Y la verdad es que ha sido bastante emocionante, entre comillas, ver que resucitan esta idea, porque digamos que ahora un destructor o incluso un portaaviones podría tener un enjambre de drones en vez de tener un enjambre de helicópteros o un montón de aviones... Y simplemente pues, despegar 10, 12, 20 de estos eh, drones y poder atacar submarinos, poder atacar otros barcos, poder atacar aviones, poder atacar en tierra, incluso a 700, 800, mil kilómetros de distancia. Y sobre todo teniendo en cuenta que son drones que no van tripulados. Es decir, que es un concepto muy similar a lo que están avanzando diferentes fuerzas aéreas de todo el mundo de tener un piloto de caza bombardero o una pareja eh, de humanos con varios drones de acompañamiento para ayudarles en las tareas tanto ofensivas como defensivas. Bueno, pues ese mismo concepto llegaría a la marina. Como siempre, os dejo muchas fotos en las notas del episodio. También hablamos de Facebook, que parece que están perdiendo un poco el interés por los podcasts. Sacaron algunas herramientas y algunas funciones para los grupos el año pasado. Sobre todo con el avance de Clubhouse y todas estas cosas, que ahora este tema del audio en directo ha perdido un poco de interés. Y parece que Facebook prefiere centrarse en otras cosas. Hablamos del porcentaje de mujeres en el mundo que juegan a videojuegos y resulta que las españolas son las que más juegan de toda Europa. En concreto, el 62% de las mujeres adultas con Internet juegan diariamente frente a, por ejemplo, el 49% en Alemania. Pero aún así juegan menos las españolas que las de otros países. En concreto, el continente que va a la cabeza sigue siendo Norteamérica, seguido muy de cerca de Asia, luego Latinoamérica y luego ya Europa. Así que hay que ponerse a las pilas. Hay que sacar el móvil, hay que sacar la videoconsola y jugar mucho más, que si no, no subimos en estas estadísticas. Hablamos también del caso de Pegasus y de Candiru, de estos dos software de Spyware o como queramos decirlo, que siguen revelándose más nombres públicos de esa lista de infectados aproximadamente entre 2019 y 2020. Sabíamos que había afectado, por ejemplo, en el caso de algunos políticos, algunos... Europarlamentarios catalanes, y ahora se ha revelado más nombres, en concreto hay hasta más de 60 personas, tanto del gobierno de Cataluña como de entidades relacionadas, o de ciudadanos, periodistas, etcétera. Y eh, de nuevo, vuelvo a recordar que sigue siendo un caso investigado por la propia justicia en España, un caso que va un poco lento. Pero es preocupante ¿no? que miembros del Parlamento Europeo estén siendo espiados o hayan sido espiados en el pasado. No tenemos claro qué agencias, tanto policiales o de inteligencia, han sido las que han iniciado estos espionajes, ni durante qué tiempo, ni si tuvieron autorización judicial o no. Y nada, así que ya digo, vamos a esperar poco a poco a que estas investigaciones judiciales sigan adelante. En concreto también se han revelado, por cierto, que aparte de estas personas, que son como 60 en Cataluña o en Cataluña y relacionadas, también estaban en Reino Unido. En esta ocasión parece que los responsables del espionaje venían desde Emiratos Árabes Unidos. No sé muy bien quién, no tampoco he leído pruebas muy exactas, pero cada vez vamos habiendo más personajes, más gobernantes, más personas del ámbito público que han sido espiadas con estos métodos, aparte de pues eso, la retaila de docenas y cientos y cientos y cientos de periodistas, de activistas, etcétera es un software que se supone que no debería ser utilizado para esto, al menos sin autorización judicial, pero que lo estamos viendo como constantemente se sigue utilizando. Por mucho que, como os comentaba la semana pasada, Pegasus y, o al menos NSO, los creadores de Pegasus, etcétera, dejan en los juicios en Reino Unido, etcétera, que están en bancarrota, que nadie les quiere, que nadie les compra su software, etcétera. Pero bueno, veremos cómo, cómo evoluciona todo este cacao a nivel tecnológico dejando el ámbito político un poco de lado. En fin, muchas noticias para esta vuelta del podcast. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Iniciamos esta semana cortita de tres episodios, miércoles, jueves y viernes y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.